0: Que je connais euh, et euh, d'autres que je vais découvrir. Mais j'aimerais prendre quelques minutes pour me présenter. Mon nom est Désiré Yanke. Je suis pasteur à l'église Oasis à, à bel avec le pasteur Joël Dumaine, Je pense que peut-être vous connaissez Joël. Et euh, je suis pasteur adjoint là et aussi je suis impliqué euh, dans plusieurs implications pour euh, euh, les assemblées de l'apôtre du Canada le district qu'on connaît, en fait dont l'église est affiliée je m'occupe du soutien pastoral des pasteurs et leaders jeunesse donc euh, j'ai je, je, je l'occasion de rencontrer euh, les leaders jeunesse de la province et je voyage un petit peu partout euh, dans la province pour rencontrer différents leaders et euh, je fais du ministère auprès d'eux et aussi, je suis aussi impliqué euh, au niveau carcéral, comme aumônier dans, une, dans un pénitencier euh, aussi, dans, dans un pénitencier de sécurité euh, médium fort, et avec euh, une, une population carcérale composée de la mafia italienne et des Angels. Donc, euh, je suis du ministère là aussi, euh, impliqué comme aumônier carcéral. C'est une joie d'être avec vous ce matin. J'espère que vous allez bien. Et on va être béni dans la présence de Dieu. On a commencé à être bénis béni dans la présence de Dieu. Et euh, c'est tellement fascinant euh, de sillonner différentes églises et de voir le même esprit, de voir la présence de Dieu, de voir la gloire de Dieu qui se manifeste, d'avoir de, des moments euh, comme on a eu ce matin, un moment de louange, où est-ce qu'on peut célébrer, adorer le Seigneur, où est-ce qu'on peut euh, toucher Dieu, où est-ce qu'on peut laisser Dieu faire une œuvre en nous. Et euh, ce matin, je vais amener un message quand même relativement simple et je crois profondément que Dieu va nous rencontrer. Et euh, je crois que vous vivez de belles choses ici à Québec et euh, j'ai je, 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 des échos de cela. Je rends gloire à Dieu pour cela. Et euh, le thème de mon message ce matin est Il y, Il y a plus. Et je crois profondément qu'il y a plus. Et je pense que vous vivez des choses extraordinaires. Et euh, j'aimerais une dynamique, j'aimerais amener une portion théologique de ce qu'on vit pratiquement. Et j'ai le mandat de ne pas vous faire endormir ce matin, mais je crois qu'on va être vraiment bénis dans la présence de Dieu. On va vraiment regarder dans les Écritures euh, certains aspects. Vous savez, on, on, dans les Écritures, là, Dieu nous donne une promesse, et, on, on, et pour plusieurs, nous avons déjà lu ce passage-là. Si vous regardez dans Jean chapitre 16, verset 7, euh, Jésus, normalement, je mets dans le contexte, Jésus est... est, est et arrive à la fin de son ministère, il va bientôt normalement être crucifié, élevé à, é, élevé à la droite de Dieu, tout ça. Et Jésus va, va parler à ses disciples. Et il va donner une parole à ses disciples qui est, qui est assez particulière. Il dit en fait à ses disciples, il dit, dans Jean chapitre 16, verset 7, si vous avez vos Bibles, ça va être affiché à l'écran. Il dit, Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et il donne cette parole-là comme ça, comme une promesse, en disant qu'il est mieux que je m'en aille. Et, 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 et il dit si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et on va lire une, autre part, une portion des Écritures, dans acte 1, verset 8. Et autre, on voit que l'Esprit de Dieu va descendre au milieu. Depuis, il dit déclare ceci ce dit Mais vous recevrez une puissance. Acte 1, verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans Acte 2, verset 1, il dit ceci, il dit normalement, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Vous savez que, je ne sais pas si vous réalisez cela, c'est comme un petit peu un pléonas. Il y a une possibilité, tous ensemble dans un même lieu. Savez-vous qu'il y a une possibilité normalement d'être dans un même lieu sans être ensemble un petit peu. Et, et, et là, ils disent qu'ils étaient dans un même lieu, mais ils étaient tous ensemble, ils étaient unis dans un même esprit. Et alors qu'ils étaient dans un même esprit comme cela, tout à coup, il vient du ciel... Un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Les langues semblables à des langues de feu, leurs apparues séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est un passage qu'on connaît, qu'on a déjà lu, que peut-être vous avez entendu déjà des gens prêcher là-dedans, et, et j'aimerais amener une portion, pourquoi, j'aimerais amener la question, pourquoi le Saint-Esprit. Et il y a un... C'est très prétentieux de ma part de, de prendre 45 minutes pour vous parler de pourquoi le Saint-Esprit. Parce qu'on peut normalement en parler pendant des semaines et des semaines et des semaines. J'aimerais maintenant résumer un petit peu de pourquoi est-ce que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de l'action de Dieu dans nos vies. Et, et j'aimerais vous déclarer, je suis pasteur jeunesse depuis bien des années. J'ai été pasteur jeunesse pendant... Euh, plusieurs années, euh, j'ai été pasteur pendant des années et des années, euh, et plus que jamais, je réalise que nous avons besoin encore de la puissance de Dieu dans notre vie. Plus que jamais, euh, je travaille au milieu carcéral, et euh, croyez-moi, euh, plus que jamais, je réalise la nécessité de la puissance de Dieu en nous, la nécessité de l'action de Dieu. Et, et lorsqu'on lit dans ces Écritures-là, euh, J'aimerais amener trois aspects de pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit encore ce matin. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre quotidien, aujourd'hui. Et, et euh, juste amener juste cette pensée-là. On, on aime parler de l'image de la Pentecôte. J'ai fait un petit coup 101 de la Pentecôte. Là. Euh, la Pentecôte pour le mot, Pentecôte signifie 50. Peut-être que vous ne savez pas ça, mais ça, ça signifie juste 50. On aime célébrer la Pentecôte, mais ça signifie 50. 50, 50 quoi En fait, c'est 50 jours après la Pâque et la Pentecôte. C'est vraiment simplement cela. Et euh, la, la, on, si on regarde l'origine des choses euh, dans les Écritures, l'origine remonte vraiment au temps de Moïse. On, on, on connaît la Pâque. La Pâque, la, vous être vous certains, et la, la Bible mentionne, puis, ce n'est pas de mon message, mais je fais une, une parenthèse par rapport à cela. Euh, la Bible, normalement, dans les temps de l'Exode, etc., tout ça, le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte, et Dieu décide de pouvoir libérer le peuple d'Israël. Et alors qu'il décide de libérer le peuple d'Israël comme cela pour ceux qui ont, qui, ont, qui ont déjà lu ça Dieu envoie différentes plaies en Égypte et euh, l'Égypte littéralement s'écroule, l'Égypte qui était la, la première puissance de l'époque s'écroule sous le jugement de Dieu et Dieu normalement, dit normalement à, à Moïse, euh, prépare-toi un agneau, il y, une, il y a une dernière plaie qui arrive la dixième plaie, et prépare-toi un agneau et que normalement chaque famille, chaque maison puisse prendre le sang de l'agneau et le mettre sur de l'in des portes et l'ange destructeur devait passer c'était la dernière plaie et il devait normalement euh, et toutes les maisons sur lesquelles il y avait normalement le sang de l'agneau sur le des portes l'ange allait littéralement passer par dessus d'où le mot parc qui signifie passer par dessus et, et la bible mentionne cela et la bible déclare que euh, ce qui s'est passé là dans', dans un bronx, on dit tout ce qui s'est passé là était simplement l'ombre des choses à venir. C'était annonciateur de quelque chose qui allait prendre place. Que, et et la, la Bible, normalement, crée un parallèle entre la Pâque qui était célébrée au temps de Moïse et Jésus, qui est l'agneau de Dieu, qui est, qui, est, qui est vraiment celui qui a été sacrifié pour nos péchés. Et la Bible, normalement, dit, normalement, et, et, et normalement grâce au sang, au sang de l'agneau, le jugement n'a pas atteint le peuple d'Israël. Et de cette même manière, alors que Jésus est crucifié sur la croix, Jésus, nom de Dieu, son sang qui coule, tous ceux qui sont sous le sang de l'agneau sont normalement protégés du jugement à venir. Comprenez-vous un petit peu Il y a une dynamique comme cela qui crée un parallèle comme cela. 50 jours après la Pâque célébrée par Moïse, Moïse se trouve sur le mont Sinaï en train de recevoir la loi de Dieu. Comprenez-vous un petit peu en train, de recevoir, et, 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 et en train de recevoir les, les, les dix commandements Et Ézéchiel parle de cela en disant, il vient un temps où est-ce que Dieu écrira ses lois, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur, sur les cœurs. Dieu écrira ses lois sur nos cœurs. Et, et, et ce même événement, là si on reprend le même parallèle, après la mort de Jésus, 50 jours plus tard, les disciples se trouvent sur la chambre, dans la chambre haute. Et alors qu'ils se trouvent dans la chambre haute, l'Esprit de Dieu descend, on a lu le passage, et ils reçoivent la présence de l'Esprit de Dieu, se mettent à parler en langue. J'aimerais vous, vous suggérer que le baptême du Saint-Esprit n'est pas juste l'effet du parler en langue, quoi qu'il y en a, comprenez-vous un petit peu, ça va beaucoup plus loin que cela. Littéralement, Dieu vient écrire ses lois sur les tables des cœurs, Il vient écrire ses lois dans nos cœurs et dans nos vies. Ça va beaucoup plus loin que juste une expérience, euh, une manifestation physique. Il y, y, y a une œuvre spirituelle qui prend place et Dieu vient écrire ses, ses, ses lois sur nos cœurs. Et c'est tellement fascinant parce que Moïse vit cette expérience, il reçoit, il reçoit normalement les, les, la loi, tout ça, et il redescend de la montagne. Et alors qu'il redescend de la montagne, vous l'irez dans, dans Exode eh, la vie déclare que le peuple est en train de se est, est littéralement en train de se, de, de se vautrer dans le, euh, avec une adoration dans le veau d'or. Et Moïse, là, il descend le table de la loi, il brise le table de la loi, il y a un jugement qui est donné, il dit normalement que tout qu'on fait fondre le, le veau d'or et on comprend normalement euh, la poudre euh, de, 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 de cette fonte-là et qu'on la veste dans le lot et que les, le peuple d'Israël boive le, le, littéralement le vaudan. C'était vraiment ce qui s'est passé. Et il y a dit que ce jour-là, 3000 personnes sont mortes de ça. Et c'est tellement fascinant de voir le parallèle que Moïse descend avec les, les, la, la loi et la loi amène la mort. Et on voit normalement Plusieurs milliers d'années plus tard, le peuple, les apôtres, les 120 sont en, 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 en haut et, et ils reçoivent la, la, les lois de l'esprit, les lois de la vie. Et alors qu'ils redescendent la chambre haute, le monde entend de les regarder et Pierre prend la parole. Et au lieu d'avoir 3000 personnes qui meurent, comme il s'est passé au temps de Moïse, c'est 3000 personnes qui sont sauvées. La loi amène la mort et l'esprit de vie amène la vie. Comprenez-moi un petit peu J'espère que vous me suivez jusque-là, vous êtes avec moi. Et je ne vous ai pas perdu. Il y a une dynamique où est-ce que Dieu veut nous amener beaucoup plus loin. Je vous ai dit que j'ai amené un aspect théologique de ce qui se passe pratiquement. Mais Dieu veut nous amener beaucoup plus loin. Oh, pas juste expérimenter quelque chose, des manifestations manifestation physiques mais à avoir un impact spirituel. Et j'aimerais ramener trois aspects euh, ce matin de pourquoi le Saint-Esprit, pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. J'aimerais vous ramener, proposer trois choses. La première chose, l'Esprit de Dieu vient dynamiser notre relation avec Dieu. L'Esprit de Dieu vient détacher notre cœur du mal. Prochaine diapo. L'Esprit de Dieu vient décupler l'impact de notre témoignage. Dynamiser notre relation avec Dieu. Détacher notre cœur du mal et décupler l'impact de notre témoignage. Il fait, il fait, il fait beaucoup d'autres choses. Mais j'aimerais m'arrêter sur ces trois aspects-là pour résumer l'action de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Pourquoi avons besoin de cela Et vous savez, quand on parle de la, de, que l'Esprit de Dieu vient de dynamiser notre relation avec Dieu, on lit dans les Écritures ce que Jésus dit. Il dit, dans Jean 16, verset 7, il dit. Cependant, je vous dis la vérité, Jean 16 verset 7, il dit il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand le consolateur sera venu, L'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même et il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra, prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Ce que Jésus entend, il dit là, il dit, Jésus, il parlait là, il parlait pas normalement à une foule. Il parlait aux douze à ce moment-là. Il parlait aux apôtres aux douze qu'il avait choisi, et il disait, « Il est mieux que je m'en aille. » Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis une personne extrêmement pragmatique. Euh, les disciples, là, ils étaient avec Jésus au quotidien. Les disciples à qui ils parlent, ils parlaient à Jésus au quotidien. Les disciples à qui ils parlent voyaient les miracles que Jésus faisait au quotidien. Les disciples à qui ils parlent euh, avaient normalement un privilège, un accès privilégié à la vie intime de Jésus. En réalité, les disciples, pendant qu'ils parlaient avec Jésus, étaient constamment en prière. Comprenez-vous un petit peu Ils étaient en, en relation directe. Ce n'est pas une, une connexion Wi-Fi qui peut brouiller un petit peu. C'est vraiment une, une connexion directe avec Jésus. Et Jésus dit, malgré tout ça, il est mieux que je m'en aille. Comprenez-vous un petit peu Moi, j'aurais été Pierre ou, ou euh, Jean, j'aurais dit. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a de plus que ça Qu'est-ce qu'il y a de plus que de parler directement avec toi Qu'est-ce qu'il y a de plus que de te voir marcher sur les eaux Qu'est-ce qu'il y a de plus que de te, te voir guérir les malades, ressusciter les morts Qu'est-ce qu'il y a de plus que normalement voir ce que je vois présentement Il me semble que ce que je vois, ce n'est pas pire. Pas trop pire. Et il me semble que je m'arrêterai là. Mais Jésus dit il est mieux. Il y a quelque chose de mieux que ça encore. Et il fait référence à l'Esprit de Dieu. Je crois profondément que Dieu nous sous-sous-illusion, nous sous-profitons sous sous de l'accès que nous avons, l'Esprit de Dieu. Je crois profondément cela. Je crois que nous avons un Dieu relationnel. Quand on regarde dans les Écritures depuis la Genèse, lorsqu'on dit Dieu normalement était avec Adam en Éden, Éden, ce n'était pas une place spécifique, c'était une atmosphère, et l'atmosphère de la présence de Dieu. Et on dit Dieu était avec Adam comme cela, depuis le commencement, avec le péché, Éden était, a disparu, tout ça ou quoi. Et après cela, on parle normalement de, 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 de Dieu. Lorsque cet aîné a commencé à avoir une relation, on dit les hommes ont commencé à invoquer Dieu. Par la suite, on parle de Noé, Noé qui est en relation avec Dieu, Noé qui, 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 est, qui est sauvé normalement du déluge, etc. Après ça, on parle d'Abraham qui arrive. Et Abraham qui commence à avoir une relation avec Dieu. Après Abraham, Isaac et son fils, Jacob. Dieu qui établit une alliance avec Jacob. Après cela, Joseph. Après cela, Moïse. Après cela, les, les Josué. Et, et, et on parle de tous les différents juges en Israël. Comment est-ce que Dieu a une relation avec son peuple Et Dieu qui est tout le temps un Dieu relationnel. Par la suite, David qui planifie, euh, construit une maison pour l'éternel, afin que Dieu réside constamment au milieu de son peuple. Finalement, c'est son fils Salomon qui le fait. Dieu qui est en relation constante avec le peuple, qui réside au milieu du peuple. Dieu qui annonce qu'il vient un temps où est-ce qu'il sera au milieu du peuple et il sera normalement Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu qui envoie son fils Jésus, qui marche sur la terre avec nous, qui reste avec nous. Et Jésus qui annonce qu'il vient à un moment donné où est-ce qu'il y a un consolateur qui sera là et il dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Et le but ultime de Jésus, le but ultime de Dieu, le rêve de Dieu, à la fin des temps, c'est que nous soyons avec lui pour l'éternité. Est-ce que nous croyons que notre Dieu est relationnel Un petit peu. Et l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans nos vies est de dynamiser cette relation-là à ne pas juste faire une, cette relation dans quelque chose de plate, monotone, vide et insipide, mais à, faire une relation, à, à, à nous amener dans une relation où est-ce que nous avons une connexion avec Dieu, où est-ce que nous avons une vie de l'esprit, où est-ce que normalement nous, avons, nous vivons quelque chose d'authentique, de surnaturel, de, de, de puissant. C'est ce que Dieu veut pour notre vie, de façon extraordinaire. Et comprenez-vous un petit peu, ça me fait toujours réfléchir. Je dis, mais, si, si normalement l'esprit de Dieu je, je pèse mes paroles. Si l'Esprit de Dieu n'avait pas comblé l'absence physique de Jésus, les apôtres auraient été des gens nostalgiques. Comprenez-vous un peu Je vais répéter ça pour que la, la, la révélation se rende jusqu'à la, à, 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 à la fin de la salle. Là. Si l'Esprit de Dieu n'avait pas comblé l'absence physique de Jésus, les apôtres auraient été des gens nostalgiques. Ils auraient été toujours des gens, oh my, dans le bon vieux temps où Jésus était, oh là là. Quand Jésus, quand Jésus était avec nous, ça c'était vraiment, là on vivait des choses fortes. Là c'était vraiment extraordinaire. Là c'était vraiment le, le moment extraordinaire. Maintenant avec l'Esprit de Dieu, on s'ennuie. Comment moi un petit peu. Ils auraient été des gens extrêmement nostalgiques. Et bon, ma, 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 quand je vois ça, ça, ça arrivait à moi quelque chose. Je dis, Seigneur. Je, quand je regarde mes meilleures années de ma vie chrétienne, sont-elles en avant de moi ou sont-elles derrière moi? Seigneur, aide-moi à ne pas te faire de moi une personne nostalgique. Je te remercie pour les bénédictions passées. Je ne veux pas minimiser la grâce de Dieu qui s'est passée. Je ne veux pas minimiser les miracles d'hier, mais mon cœur aspire à tellement plus. Comprenez-vous un petit peu? Je ne veux pas minimiser mes mira les miracles d'hier. Merci pour les miracles d'hier. Je veux me rappeler de ces miracles-là quand vient le moment d'épreuve. Mais je crois que Dieu a tellement plus pour moi. Je crois que Dieu veut dynamiser ma relation avec lui. » Je veux croire que Dieu veut faire une œuvre extraordinaire. Je veux croire à, 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 aux meilleures années en avant de moi. Je veux croire à la grâce de Dieu. Je veux croire à la présence de Dieu. Je veux croire à la vie de l'Esprit. Je veux croire que Dieu veut faire une œuvre surnaturelle encore aujourd'hui. Et je le crois de tout mon cœur. Donc l'Esprit de Dieu vient dynamiser notre relation avec Dieu à ne pas nous amener dans une dynamique de monotonie ou d'une vie insipide, mais une vie riche et passionnée avec lui. D une vie riche et passionnée. Le deuxième aspect, je veux quand même avancer, le deuxième aspect que l'Esprit de Dieu vient faire, il vient détacher notre cœur du mal. Comprenez-vous un petit peu? Je crois, je, je suis prédicateur de la grâce de Dieu. Peu importe, peu importe normalement ta vie, peu importe la... Je travaille en prison, hein. j'ai en... Mes oreilles, on a entendu des histoires d'horreur. Comme on les voit un petit peu, euh, travailler avec des Angel ou travailler avec des gens de la mafia, ou travailler avec des blue clips sur Montréal, euh, des histoires de meurtre, j'entends. Des histoires d'horreur, j'entends. Des histoires de, 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 de torture pour estiper des informations. J'entends. J'entends. Et c'est horrible. Il n'y a, a rien de plaisant, des fois. Mais quelle que soit la laideur du péché, la grâce est puissante pour surabonder. Et, je, et, 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 et quelle que soit la laideur des, 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 des histoires d'horreur que j'entends des fois, des gens qui viennent parce qu'ils ont besoin de parler, ils sont troublés, des cauchemars, etc. Quoi, et ils ont besoin de pouvoir me rencontrer. Quelle que soit la laideur de leur, la profondeur de leur péché, il y a une grâce de Dieu pour le tirer. J'aime souvent dire ça aux gars. Et puis j'ai dit, que soit la laideur de ton péché, Dieu t'aime tellement pour te prendre tel que tu es. Mais il t'aime trop pour te garder comme tu es. Parce qu'il veut te transformer. Et, et, et Dieu nous aime trop pour nous garder dans notre état. Et, et, et une des œuvres de l'Esprit de Dieu est de pouvoir détacher notre cœur du mal. Une des œuvres de l'Esprit de Dieu, c'est de pouvoir s'aimer en nous une laideur pour le péché. Et c'est vraiment incroyable. Et c'est sa spécialité, ça. Comprenez-vous un petit peu? La vie déclare ceci. La vie déclare dans Galate 5, verset 16 il dit, Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que quand tu poursuis passionnellement les œuvres de l'esprit, il y a quelque chose que Dieu vient s'aimer en toi une laideur du péché. Il y a quelque chose qui vient te déranger. Parce que, normalement, j'ai un de mes détenus puis qui est nouvellement chrétien, tout ça, qui commençait à, à, à participer à mes activités, à mes réunions à, de chapelle, tout ça. et puis il, il, vivait, il vivait de façon inappropriée avec sa blonde. Je ne rentrait pas en les Donc, à un moment donné, et puis je ne l'ai jamais dit, oh, arrête ça là, oh, fais pas assez. Et là, il avait accès à ce qu'on appelle... Nous, en prison, il y, y a un terme qu'on utilise, la roulotte, qui est comme une espèce d'espace de, privé qu'on permet aux détenus aux six semaines ou aux deux mois de pouvoir rencontrer sa conjointe, où est-ce qu'il n'y a pas de caméra. Donc, le, ce qui doit se passer, se passe, tout ça. Et, et normalement, euh, il avait accès à la roulotte. Et il va voir sa, sa, sa conjointe. Puis, au moment donné, il vient me voir... Puis, je ne vais jamais parlé de ça, jamais rien, rien, par rapport à, à qu'est-ce que Dieu, il faut, faut être marié, etc. Rien. Il vient me voir, puis me il dit, il dit Je suis allé pour le week-end, mais il n'y a rien qui s'est passé. Quoi Ok Qu'est-ce qui s'est passé Quoi Et puis là, je me dis C'est quoi Qu'est-ce qui se passe Tout ça. Il dit ça, ça, ça me dérangeait. Ça te dérangeait. Qu'est-ce qu que tu dis Et puis. J'ai fais mon ma personne un peu ignorante. Qu'est-ce qui te dérangeait Il dit mais semble que non, je je veux vraiment. Et puis c'est lui qui me sortait ça. Il dit non, je veux vraiment être marié ou ça. Oh puis là je suis comme oh my goodness. C'est comme puis je dis tiens tu as lu ça quelque part Il n'avait même encore lu, mais ça le dérangeait. Comprenez un petit peu. Il y avait quelque chose que Dieu avait sémé en lui, qui amenait comme, oh, malaise, plus à l'aise. Je ne l'ai jamais lu, mais quelque chose le dérangeait. L'œuvre de l'Esprit de, de Dieu. L'Esprit de Dieu vient littéralement détaché. Puis je ne dis pas qu'on oh, on pêche plus, là. des fois on glisse, des fois on tombe. Mais là, justement, l'Esprit de Dieu vient, justement la grâce de Dieu vient encore nous relever dans cela et nous amener à pouvoir à, à garder notre connexion avec Dieu. Mais en même temps, il sème de plus en plus une laideur pour le péché. Il vient détacher notre cœur du mal. Et c'est une œuvre que l'Esprit de Dieu vient faire dans nos vies. Il vient dynamiser notre relation avec Dieu. Mais en même temps, il sème en nous une laideur pour le péché, pour que nos cœurs s'en écartent, pour que nos cœurs s'en détournent, pour que nous marchions selon les œuvres de l'Esprit, pour que nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. C'est ce que Dieu veut faire en nous. Et j'aimerais terminer avec ça. Je vais, je, je vais quand même aller rapidement ce matin. Il vient dynamiser notre relation avec Dieu. Il vient détacher notre cœur du mal. Et le dernier point, il vient décupler... L'impact de nos témoignages. Ce qui, normalement, semble euh, impossible devient possible par l'esprit. Ce qui semble difficile devient, devient normalement facile par l'esprit. Il y a une possibilité de pouvoir témoigner et puis faire beaucoup de choses sans l'esprit. C'est difficile, avec peu d'impact. Comprenez-vous un petit peu Et Dans ma propre vie, je l'ai vécu, ça de pouvoir normalement faire des choses sans, sans la grâce de Dieu et faire les choses avec la grâce de Dieu. Nous sommes les humains capables de faire des choses pas pire, sans la grâce de Dieu. C'est difficile, peu d'impact, mais tu fournis peu d'efforts pour beaucoup d'impact avec l'esprit de Dieu. Comprenez-moi un petit peu et, et, je, je, je vais vous déclarer ceci. Vous savez, il y a dans, avec l'esprit de Dieu vient découper l'impact de témoignage témoignages, sont tellement extraordinaires. Euh, quand je suis arrivé en, en prison euh, comme aumônier, nouvellement aumônier, on m'avait déjà briefé, on m'avait déjà averti pour dire écoute, euh, c'est difficile. Puis la population carcérale que j'ai est particulièrement difficile. On m'avait dit écoute les blue clips. Et, euh, ils ne ils, ils viennent pas participer aux activités du chapelle, etc. Tout ça, c'est vrai. Et euh, dans les réunions, on m'a dit si tu es capable, dans tes réunions, d'avoir normalement 10 personnes, c'est déjà bon. Parce que tes activités ne sont pas obligatoires. Un programme est obligatoire, donc ils doivent être là. Une activité religieuse comme la chapelle, les réunions, c'est optionnel. S'ils viennent, c'est parce qu'ils veulent venir. Donc, on a commencé à faire nos réunions et euh, commencer à faire des activités et mis ça devant Dieu Dieu m'a conduit à pouvoir faire des activités des réunions peu conventionnelles qu'on ne voit pas en général à Chapelle Donc, des réunions où est-ce qu'on, est qu j'ai commencé à faire venir des, des, des groupes musicaux j'ai commencé à faire venir des différents artistes et puis j'ai commencé à témoignage prédication de l'évangile à, à, vraiment réunions conventionnelles. et euh, au début a. Je me suis dit, ça a marché, ça ne marche pas. Et Dieu a commencé à toucher certaines personnes. J'ai commencé à voir des gens accepter Jésus en prison. Des détenus accepter Jésus en prison. J'ai euh, commencé à, à tenir des réunions où est-ce que euh, j'ai regardé dans ma salle, je voyais les gars qui étaient là. Puis j'ai regardé mes bénévoles. Et puis les bénévoles ne savaient même pas que... Au pied carré, là, il y avait plus de meurtriers, littéralement. Moi, je connaissais les histoires. J'ai dit il y a plus d'inconvertis de meurtriers que de chrétiens. C'était vraiment, tu dis, aïe aïe. Euh, commencer à faire, à, à, à faire, planifier, à faire une activité spéciale d'évangélisation à Noël. Ou est-ce qu'on m'avait averti, on me disait, écoute, faut, tu, ne peux, tu ne peux pas avoir 60 détenus dans un même lieu pour raison de sécurité. Parce que s'il y a une émeute qui éclate là ça va créer un bouquin. Et, et, et euh, on va dire 60 détenus maximum, 20 bénévoles maximum. Tu ne peux pas dépasser ça. Si tu dépasses ça, l'administration va refuser. Et puis Dieu finalement m'oriente à faire quelque chose de plus pété que ça. Comprenez-moi un petit peu Quelque chose de plus pété, où est-ce que je fais une demande Je fais une demande, où est-ce que... Euh, en me en 60, j'ai écrit 120 détenus. Et, et, et finalement, je fais l'activité avec 120 détenus au gymnase, avec 40 bénévoles au gymnase, beaucoup plus... Où est-ce que je dois refuser du monde pour une activité optionnelle Comprenez-vous un petit peu Je dois refuser du monde. Vous savez, dans notre, dans notre, dans notre prison, où est-ce que je suis ou quoi En été, on arrête les activités parce qu'il fait trop chaud dans la chapelle, il n'y a pas de, de climat, le système de ventilation ne fonctionne pas, il n'y a pas d'activité, on arrête euh, juillet, août, sans arrêter comme activité. Et puis, en temps normal, mes activités, je les arrête à juillet, août. Et puis, cette année, les détenus sont venus me voir pour me demander, exceptionnellement de ne pas arrêter mon activité. Comprenez-moi un petit peu Je vais vous déclarer quelque chose. Est-ce que c'est parce que je prêche plus que meilleur Non, je ne crois pas à ça. Est-ce que c'est parce que je suis plus haute que des autres Non. Je crois profondément que l'esprit de Dieu découpe l'impact d'un témoignage. Je crois profondément... La Bible déclare que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance. Je peux rajouter, ce n'est ni par notre capacité intellectuelle, ni par notre dextérité, ni par notre euh, talent oratoire ou homééétique. C'est simplement par la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu est capable de faire quelque chose de profondément extraordinaire. Et, 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 et c'est l'œuvre, l'action de Dieu. Lorsqu'on choisit de se mettre sous la, sous la main du puissant de Dieu, l'action de, de Dieu, c'est ce qui vient normalement... Décupler l'impact. Les choses qui, sont, qui semblent simples, qui sont tellement anodins, deviennent comme pff, des waves, là, incroyables. C est, c est, je ne m'attendais même pas à ça. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Vous savez, 120 personnes ont bouleversé le monde connu de l'époque. 120 personnes. Imaginez l'impact qui peut ressortir dans cette ville de Québec. Imaginez l'impact que Dieu peut faire dans ta vie. Imaginez l'impact que Dieu peut faire dans ta famille. Imagine l'impact que Dieu peut faire normalement dans ta région. Imagine l'impact que Dieu peut faire dans ton environnement de de connu. Imagine l'impact si tu choisis de pouvoir laisser le plein accès à l'œuvre de Dieu, à l'esprit de Dieu dans ta vie. Je vais terminer mon message avec ça. Je vais inviter les musiciens à avancer. Vous savez, euh, j'ai une dernière petite vidéo, je ne sais pas si ça va fonctionner, j'espère en tout cas. Euh, puis je vais, je vais terminer avec ça. Vous savez, il y a, il y a, vraiment, il y a vraiment... Dieu normalement, vient normalement, fait un impact majeur. Et, et on, ne, on ne réalise pas cela. Je crois profondément que la, la génération sous-évalue et sous-utilise l'œuvre de Dieu dans nos vies. Quand on regarde, historiquement parlant, on regarde normalement euh, au niveau de l'histoire de l'Église, quand on étudie l'histoire des réveils, l'histoire de l'Église, on, on est impressionné de voir comment est-ce que l'Église primitive, la première Église que, qui s'est répandue, euh, à travers les défis, à travers les obstacles, à travers les persécutions, travers, comment est-ce qu'elle a pu avoir un impact extraordinaire. Vous savez, euh, on quand on regarde l'Église, historiquement parlant, en Amérique du Nord, et on regarde normalement l'histoire de l'Église en Amérique du Nord, on regarde l'impact de l'Église aujourd'hui, nous vivons, euh, si Jésus tarde sa venue, nous vivons l'un des moments les plus glorieux de l'histoire de l'Église. on dit, quoi, désiré, de quoi tu parles Oh oui, 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 il y a plus eu de conversions de 1900, ah, maintenant peut-être oh, okay. oh, on peut juger un plus eu de conversion de 1980 à aujourd'hui les dernières 30 années il y a eu plus de conversions à Jésus de 1980 à aujourd'hui que de la croix de Jésus jusqu'à 1980 inclus on dit voyons donc comment on vit des moments extraordinaires où ce que l'Esprit de Dieu décupe l'impact du témoignage mais, et historiquement, nous vivons un moment historique. Mais paradoxalement, on peut vivre dans la même saison où que Dieu fait tellement de choses extraordinaires et, comme dans un monde parallèle, absolument rien voir. Comprenez-vous un petit peu on peut, vivre des, on peut vivre des moments extraordinaires, des moments historiques, et puis, comme dans un monde parallèle, absolument rien voir. Vous savez, en deux, en, quand on regarde historiquement, on, va, on on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité une croix d'évangélisation. Ça a déjà été fait ça en 2000 avec Renaud Banquet, où est-ce qu'il y avait 3,4 millions de personnes à la croisade, où en une seule soirée, un million de personnes ont accepté Jésus. Vous comprenez moi je peux... Mais par... en 2000, on... si on dit qu'est-ce qui s'est passé en 2000 au Canada, on dit, oh, il y a eu le bug de 2000, en a fêté. Par... Il n'y a rien qui se passait. Oh, il y a très peu de choses. Je vais... je vais faire attention à ce que je dis. Mais par... historiquement, il y a des choses qui se passent. Donc la question n'est pas de savoir si est-ce est que Dieu agit aujourd'hui. Dieu agit aujourd'hui. La vraie question c'est est-ce que je prends part à ce que Dieu fait Amen Et je prie de tout mon cœur que ce, ce cri de cœur, il y a plus, s'éveille en vous d'une façon extraordinaire. Il y a plus tellement à découvrir. Ça, il y a, il y a, est, la, la vidéo que je montre, c'est une vidéo qui, a, qui est assez particulière. Ou est-ce que est un, est un jeu, est, ça va être un jeu de mots qui est fait, qu'une personne qui, dit, euh, qui, 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 qui donne des déclarations très négatives de ce qu'il croit, que des fois des gens croient en leur vie, ils ne le diront pas haut et fort, mais ils peuvent le penser, jusqu'à ce que Dieu change de cœur. Et quand Dieu change il y a autre chose qui prend place. Et, et il est capable, de, en inversant, juste en de pouvoir voir un petit peu ce qui prend place. On va regarder la vidéo et puis je vais enfin faire un appel par rapport à ça.
1: C'est absurde de penser que Dieu répond aux prières. Les chrétiens que son Dieu, le mmh. monde, va dans l'obscurité. Ce monde peut satisfaire mes besoins. C'est un mensonge de dire que Dieu a toujours été là pour moi. Je réalise que ce que je fais n'a aucune importance. La vérité, c'est qu'il ne m'aime pas. Comment est-ce que je peux imaginer que Dieu est là pour moi À moins qu'il change mon cœur et que je réalise que Dieu est là pour moi. Comment est-ce que je peux imaginer qu'il m'aime je fais aucune importance. Tu vois, que Dieu a toujours été là pour nous Ça me semble dire que ce monde peut satisfaire mes besoins. Sans Dieu, ce monde bascule dans l'obscurité. Les chrétiens croient que, que Dieu répond aux prières. Il est absurde de penser qu'un homme n'a pas besoin temps d'être sauvé. Je sais plus que jamais que Jésus est ressuscité. Je ne dirai plus jamais que Dieu m'a resté. Je suis sûr que Dieu veut utiliser ma vie. Comment est-ce que je peux croire que...
0: Et c'est exactement ça que l'Esprit de Dieu fait dans nos vies. Sans l'Esprit de Dieu, on, le diable peut nous insuffler n'importe quel mensonge. Et on peut croire n'importe quoi jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne changer notre cœur. Et quand il commence à changer notre cœur, il y a une, la vérité de Dieu qui rentre en nous. Il y a une œuvre qui prend place et qui vient complètement... à Transformer notre façon de penser, nous dynamiser, nous détacher du mal et décupler l'impact de notre témoignage. Ce matin, je vais vraiment terminer, je suis presque débordé mon temps, je vais vraiment terminer avec juste un, 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 un court appel ce, ce matin. On va terminer dans un temps, on va, on, la, les musiciens peuvent commencer à jouer tranquillement. J'aimerais inviter euh, des gens ce matin, hommes, femmes, euh, si ou ce matin, il y a un écho qui résonne dans votre cœur pour dire Seigneur, je réalise ce qu'il y a plus. Je réalise je réalise vraiment que tu veux plus pour moi. Et si je réalise que mes meilleures années peut-être sont en arrière de moi, mais je veux croire désormais que tu prévois, prévois des plus de grandes choses en avant. Je ne veux pas être un chrétien nostalgique. Je ne veux pas être une personne qui vit une relation avec toi non dynamisée. Je veux vraiment être dynamique en toi. Je veux me détacher. Je veux, je veux que tu sèmes encore plus en moi la haine du mal. Je veux que tu décupes l'impact de mon témoignage dans ma région, dans ma famille. S'il y a un écho qui résonne dans votre cœur par rapport à ces différents points-là où, où vous voulez laisser plus de place à l'Esprit de Dieu pour faire une œuvre en vous, ce matin, j'aimerais qu'on puisse transformer cette plateforme ici en une zone de prière où est-ce qu'on peut prendre quelques minutes comme venir crier à Dieu, venir chercher Dieu profondément pour dire « Saint-Esprit, touche-moi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton œuvre en moi. J'ai besoin de ton action. J'ai besoin de ta vie. J'ai besoin que tu me dynamises encore plus. J'ai besoin que tu embrasses ma relation avec toi. J'ai besoin que tu me détaches d'une façon particulière du mal et que mon cœur puisse briller pour toi. J'ai besoin que tu décupes l'impact de mon témoignage ce matin. « Seigneur, touche-moi. » Seigneur, rencontre-moi. Seigneur, impacte ma vie. Embrasse mon cœur ce matin. Alléluia. Alléluia. Embrasse ma vie ce matin.
2: Ce matin, l'Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'accueillons, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Ce matin, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'accueillons ce matin, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Alléluia, Esprit de Dieu. Remplis nos vies à cet instant, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'accueillons, Esprit de Dieu. J'aimerais à cet instant euh, libérer ceux qui veulent déjà partir Mais nous allons continuer à, pendant un instant à prier et adorer Dieu Mais ceux qui veulent partir peuvent partir maintenant et soyez bénis au nom de Jésus et Que cette semaine soit une semaine de victoire pour vous Mais ceux qui veulent encore être remplis peuvent rester à l'hôtel à cet instant Et continuer une adoration à Dieu, Alléluia Pendant quelques minutes, Alléluia Esprit de Dieu.